0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Also, mein Impuls ist ja immer der,
1: mit Leichtigkeit, mit Freude und am liebsten auch noch genussvoll Gesundheit zu stärken. Und genau darum geht es zum Abschluss auch nochmal. Heute soll es ja erstmal um diesen Begriff der Gesundheitskompetenzen für Sie, für euch gehen. Und dazu gehen wir aber zurück auf eine hawaiianische Insel, nämlich Kauai. Ich habe heute Morgen nochmal geschaut, es sieht wundervoll dort aus. Blauer Himmel, schönes Meer, wunderschöne Klippen, also so richtig Hawaii. In das Jahr 1956. Amy Werner und ihr Team haben dort 700 Kinder begleitet. Diese Kinder kamen eher aus ja, einfachen Verhältnissen, aus schwierigen Lebenssituationen, niedriger Bildungsstand und sie hat sich vorgenommen, diese Kinder zu begleiten. Insgesamt hat dieses Team diese Kinder um die 40 Jahre begleitet. Rauskam, dass ein Drittel dieser Kinder, und das sind 233, ich finde es immer schöner, ein Drittel ist immer so schwer greifbar, 233 Kinder haben es geschafft, im Erwachsenenalter eine Familie zu gründen, einen mindestens mittleren Bildungsstand zu haben, eine, gesute, äh, gesute, eine gute Gesundheit zu haben ja, und es aus, ich sag mal es aus diesen armen Verhältnissen, aus diesen einfachen Verhältnissen rauszukommen. Jetzt kann man natürlich sagen, und vielleicht denken Sie das auch schon, ja, aber 467 haben es nicht geschafft von den 700. Ja, natürlich. Ich finde, jedes einzelne Kind, dieser 233, haben es verdient, mit Respekt, natürlich die anderen auch, aber ich glaube, da gehört eine ganze Menge Mut dazu, Dinge zu tun und immer wieder mit Sicherheit, auch mit Disziplin in dem Moment, immer wieder eine Vision zu verfolgen, ein besseres, anderes Leben zu führen. Und dieser Perspektivwechsel, dazu lade ich Sie auch ein. Jetzt können Sie denken, hm, was meint Sie damit jetzt genau? Ich gebe in meinen Workshops immer ein Beispiel und zwar schreibe ich vier Rechenaufgaben an die Tafel oder an den Flipchart, wo ich gerade so unterwegs bin. Und eine dieser Aufgaben ist immer falsch. Und im Normalfall, die meisten sagen dann sofort, du hast da eine Aufgabe falsch gerechnet, die ist ja falsch. Weil wir darauf konzipiert sind, sofort das Falsche zu erkennen jetzt habe ich das gemacht in, einer Führungskräfte, in einem Führungskräfteseminar und die Geschäftsführung war auch dabei. Und dann sagte der Geschäftsführer zu mir, super, Frau Ivanek, ich verstehe auch, was Sie meinen mit Perspektivwechsel. Nun, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, mir platzt der Autoreifen. Soll ich mich jetzt freuen darüber, dass drei noch in Ordnung sind? Ich kann aber nicht mehr weiterfahren. Ich würde mich erst mal ärgern. Und dann habe ich so gedacht, Oh, oh, jetzt hat er mich. Ich wusste in dem Moment keine Antwort, weil er hat natürlich recht. Es gibt Situationen, da kann ich keinen Perspektivwechsel nehmen. Heute habe ich eine Antwort, damals hatte ich die nicht. Nämlich ist doch schön, wenn alle anderen drei Reifen natürlich noch da sind, aber auch wenn ich es bis zur Seite geschafft habe und mir nicht mehr passiert ist und auch dem Umfeld auf dieser Autobahn, so wie er es beschrieben hat, auch nichts passiert ist. Auch wenn die Situation natürlich da nicht schön ist. Und mir ist auch bewusst, ich arbeite ja viel in Bus- und Bahnbetrieben und in Krankenhäusern, ich kann einem Chirurgen vorher, wenn der zum Beispiel auch im Herzbereich, ja, wenn die da ihre Katheter oder so setzen, kann ich nicht sagen, naja, ist ja schlimm, wenn sie nur so 95 bis 98 Prozent hinkriegen und der Rest ist, kriegen sie beim nächsten Mal hin. Nein, natürlich nicht. Beim Bus ist das das Gleiche. Kann ich sagen, ja, der Bus muss ja nur so in etwa fertig sein und machen wir mal einen Perspektivwechsel. Aber überlegen Sie mal selber, wo ist ein Perspektivwechsel möglich? Ich habe vor zwei Wochen selber noch einen Tanzkurs gegeben. Also ich bin Tänzerin, jetzt schon inzwischen seit 44 Jahren und durfte mal wieder eine Vertretungsstunde machen. Die Leute kannten mich nicht, ich kannte die Leute nicht und habe dann da gestanden, natürlich mit Spaß und Action und Motivation. Und dann sagt eine von diesen Teilnehmerinnen zu mir, du bist aber sarkastisch. Und ich wusste nicht, wie sie es meint, ob sie es jetzt positiv, ob sie es negativ meinte. Ich konnte es ja gar nicht einschätzen und natürlich gehe ich in so einem Kurs nicht hin und sage, wie ja, hast du das jetzt gemeint? Aber oben in meinem Kopf ratterte es sofort, weil ich sofort gedacht habe, oh, der gefiel das jetzt nicht. Und alle anderen fanden es super und ich weiß ja noch nicht mal, vielleicht gefiel es ihr sogar und sie meint es einfach nur, hey, das war aber ein bisschen, oder du hast eine also, sarkastische Art. ja. Ich weiß es nicht, aber dieser Gedanke kam sofort und vielleicht kennen Sie solche Situationen auch und da sofort, obwohl ich das ja kenne und immer damit arbeite, hinzugehen zu sagen, Denise, hallo, Perspektivwechsel, die anderen fanden es super. Jetzt nochmal zurück zu, zu diesen 233 Kindern. Amy Werner hat damit einen Begriff geprägt, nämlich den Begriff der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit. Und wir sind uns bestimmt einig, wenn ich aus solchen Verhältnissen komme, und es da rausgeschafft habe. Da muss ich schon, ich sage mal, gerne, ein dickes Fell schon angeschafft haben und schon eine ganze Menge auch für mich getan haben und immer wieder den Mut gehabt haben, um da rauszukommen. Und dieser Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, der begleitet uns ja heute auch immer wieder. Und ich finde, er ist gerade sogar moderner denn je aus meiner Sicht, dass viele Firmen mich fragen, oh, Frau Iwonek, haben Sie nicht was zum Resilienztraining? Können wir nicht nur ein Resilienztraining machen? Dabei ist alles, was wir machen Richtung Gesundheitsförderung oder fast alles, ist immer irgendwie Stärkung der eigenen Bedürfnisse, des Körpers, des Geistes. Also egal, welchen Bereich ich nehme, ob ich ein Stressbewältigungstraining mache, ob ich mental mich mental äh, stärke, ob ich über meine Gesundheit, Ernährung, Bewegung nachdenke. Also in allen Bereichen tun wir ja was für unsere Widerstandsfähigkeit. Aber der Begriff ist so in. Aber wie können wir denn jetzt feststellen, ob wir resilient, also widerstandsfähig sind? Ich glaube nämlich nicht, dass es so ist, dass ich ein Training mitmache und dann flupp, bin ich resistent. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss mir angucken, wenn eine Situation da ist, die herausfordernd ist, die schwierig ist, wie war die dann in dem Moment für mich? Also in die Selbstreflexion zu gehen, hineinzuhorchen, zu gucken, habe ich mich lange im Nachgang mit der Situation noch beschäftigt? Ging es mir sehr nah? Kam ich gar nicht raus aus, dieser, aus diesem Impuls, aus diesem Aufgewühltsein? Konnte ich diese Situation für mich überhaupt irgendwie verarbeiten oder habe ich sehr lange dafür gebraucht? Und dann geht es darum, immer wieder an sich zu arbeiten. Für mich ist Resilienztraining ein lebenslanger Prozess, weil wir haben immer wieder Herausforderungen. Und dann in kleinen Schritten, nur natürlich dann, wenn ich möchte, an mir zu arbeiten und zu schauen, hey, guck mal, da möchte ich anders reagieren und dann ausprobieren. Ausprobieren, machen, an sich arbeiten. Was Jana vorhin so schön gesagt hat, ich bin immer jemand, ich probiere immer wieder auch an mir aus und teste und mache, weil wir haben alle unsere Herausforderungen. Und jetzt kommen wir zu diesem, was erwartet uns, also diese Gesundheitskompetenzen. Ich denke, in den nächsten Jahren wird dieser Begriff der Resilienz abgelöst durch das Thema der Gesundheitskompetenzen. Wenn ich mir aber auch das Resilienztraining angucke, was muss ich dafür tun? Ich muss erst mal wissen, wo gibt es überhaupt ein Angebot? Ob jetzt als Firma oder als Privatperson, ist erstmal egal. Ich brauche erstmal ein Angebot. Was bieten Menschen an zum Thema Gesundheitsförderung? ob im Präsenz oder online. Das ist der Vorteil durch Corona. Wir haben natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten online erhalten in den letzten zwei Jahren. Sonst könnten wir uns jetzt hier ja gar nicht sehen. Also das sind so Dinge, die ich sehr vorteilhaft finde. Dann muss ich natürlich erstmal sowas anbieten oder dran teilnehmen und dann in die eigene Umsetzung kommen. Das kann Ihnen ja keiner abnehmen. Ich auch nicht. Also ins eigene tun zu kommen, müssen wir immer selber. Das ist am Anfang manchmal ein bisschen schwerfällig, weil wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Aber die drei Tipps, die ich gleich zum Schluss für Sie habe, da werden Sie merken, es geht trotzdem mit Spaß und Freude. Es muss nicht so oh, langweilig sein. Ja? Und es gibt eine Studie aus Bielefeld, die wurde 2018 aufgelegt. Da fand ich sie schon, ja, da habe ich mich erschrocken, weil die Befragten um 57 Prozent ungefähr gesagt haben, wir wissen gar nicht, wo wir Informationen für unsere Gesundheit finden können. Geschweige denn, dass ich da hingehen kann, teilnehme und in eine Umsetzung komme. Hm. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist eine ganz schön hohe Zahl. Also so hoch habe ich die Zahl persönlich nicht eingeschätzt. In 2020 wurde die Studie erweitert, weil durch Corona ja dieses Online-Angebot so gewachsen ist. Und sie haben die Studie nochmal aufgelegt. Und es sind nur drei Prozent Verbesserung. Da finde ich den Perspektivwechsel übrigens etwas schwieriger, weil ich gedacht habe, es wäre mehr. Es ist trotzdem schön, dass eine Verbesserung da ist, aber es ist nur eine kleine Verbesserung. Also immer noch rund 54 Prozent der Befragten wissen nicht, wie sie an Informationen kommen können und wissen auch gar nicht dann natürlich, wie ich in eine eigene Umsetzung die digitalen Zahlen, also über das Thema Digitalisierung, liegen sogar um die 70 Prozent, dass die Menschen nicht wissen, wie sie dann damit umgehen können, auch wenn sie irgendwo teilgenommen haben. Die Studie ist noch viel detaillierter, auch in Altersgruppen natürlich. Altersklassen 60 plus zum Beispiel, die finden meistens sogar weniger online, aber das ist da auch genau aufgeteilt. Also es sind mehrere hundert Seiten, die da diese Studie umfasst. Ich fand nur diese Zahlen so prägnant, ja, dass doch so viele Menschen das immer noch nicht wissen. Natürlich ist auf der anderen Seite der der Faktor, also auch von dieser Studie gibt es auch auf Bundesebene jetzt eine Initiative, wie können wir den Menschen das noch leichter zugänglich machen. Also da steckt noch eine ganze Menge auch an Aktionsplänen hinter, die gerade auch angegangen werden, um es leichter zu machen, verständlicher zu machen. Vielleicht ging es ihnen ja genauso bis vor, jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhr, bis vor 13, 14 Minuten, dass sie gar nicht wussten, was heißt denn dieser Begriff, was soll das denn sein? Ein Beispiel dazu, eine Freundin von mir, wir saßen vor ein paar Wochen zusammen und mit ein paar Freundinnen und haben dann geguckt, ähm, ging es um das Thema Corona, sie hat Angst vor der, vor der Erkrankung, sie hat aber auch Angst vor der äh, Impfung und habe ich gesagt, ja, was sind die Vor- und die Nachteile für dich? Wir haben so ein bisschen rumgesprochen und irgendwann habe ich gesagt, wie wäre es denn mal, wenn du dich um deine Gesundheitskompetenzen kümmerst? Und da ist mir aufgefallen, dass sie auch gar nichts damit anfangen konnte. Das Fragezeichen war in ihrem Gesicht zu sehen. Naja, was meinst du damit? Habe ich gesagt, kümmere dich doch mal um dich. Kümmere dich mal um deine Ernährung. Du bewegst dich sehr wenig. Du auch was, wie sind deine Gedankengänge? Wie viele Ängste hast du da gerade? wirklich mal hinzugucken, dass du dein Immunsystem, dein Körper komplett auch stärken kannst. Ja, davon wollte sie in dem Moment aber nichts hören. Und ich glaube, es gibt viele immer noch, die gerne so eine Pille oder so eine Spritze hätten, so mit Wohlbefinden oder heute nehme ich mal Wohl für Gewicht oder heute nehme ich mal mentale Stärke. Das geht natürlich nicht. Wir müssen immer ins Tun kommen. Aber wie schon gesagt, gerne mit Leichtigkeit. Und ich glaube, dieser Begriff Gesundheitskompetenzen wird den Begriff der Resilienz demnächst ablösen. Und das finde ich super, weil es ist weitläufiger. Es ist größer, es ist ganzheitlich betrachtet. Ja, Gesundheitskompetenzen im Gesamten zu stärken, auf all meinen Ebenen, das ist das, was die nächsten Jahre mit Sicherheit viel, viel mehr nach vorne kommen wird. Und ich habe ja schon gesagt, zum Abschluss möchte ich Ihnen drei Tipps mitgeben. Ich finde immer, Sie hören jetzt was, Sie kriegen was mit, aber was heißt das jetzt? Wie kann ich selber in eine Umsetzung kommen? Und ich habe drei Tipps für Sie mitgebracht, die mich wirklich täglich in meiner Arbeit in den Firmen auch begleiten. Ähm, Fragen, die immer wieder kommen. Schwierigkeiten, Herausforderungen, die da kommen. Und der erste oder die erste Herausforderung ist ganz, ganz oft, wie kriege ich dieses Gedankenkarussell da oben gestoppt? Wir haben keinen Stecker, den wir ziehen können, wo mal Ruhe einkehrt. Gedankenkarussell benutzen viele den Begriff, ich finde den englischen Begriff noch viel schöner, Monkey Mind. Ja? Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, da oben ist so ein Äffchen, was rumspringt und der gibt mir einfach Gedankengänge, ob ich die haben will oder nicht. Dann ist ja die Frage, gehe ich darauf ein oder nicht, aber erstmal kommen sie. Ungewollt, gewollt, sehr unterschiedlich. Ich habe auf jeden Fall wenig Einfluss darauf. Und wie komme ich denn in diese Möglichkeit rein, dass auch mal Ruhe in diesem Monkey Mind eintritt? Also wie komme ich ins Hier und Jetzt? Und dazu gibt es eine sehr schöne Übung und die dürfen Sie jetzt gerne mal mitmachen. Jana, wenn du möchtest, du darfst gerne jetzt auch dein Bildschirm äh, frei machen, wenn du mich hören kannst. Danke. Ich freue, ja, freue mich ja immer, wenn ich jemanden sehen kann. Und ich weiß ja, du machst immer mit. Also. Und zwar nutzen wir unsere Sinne.
2: Schauen Sie sich jetzt einfach mal um, fünf Dinge, die Sie sehen. Einfach mal gucken. Jetzt kommen wir zu vier Dingen, die Sie hören. Was hören Sie? Drei Dinge, die Sie riechen. Was riechen Sie gerade? Ist das Mittagessen schon fertig? Der Kaffee? Zwei Dinge, die Sie spüren. Also es kann der Stuhl unter
1: Ihnen sein, der Boden unter Ihnen, aber vielleicht auch die, das, die Kleidung, das Material oder
2: auch nach innen mal zu spüren, wie fühle ich mich? Und jetzt nehmen wir noch den Geschmackssinn. Was schmecken Sie gerade? Wenn Sie jetzt mitgemacht haben, hat das Äffchen gerade hier oben
1: ganz still gesessen, weil es hatte keine Chance. Wir können das Gehirn ablenken, sodass da oben mal Ruhe einkehrt. Und ich finde diese Übung wunderschön, weil Sie können die überall machen. Es gibt ja Menschen, die können nicht einfach mal eben sich hinsetzen und in die Meditation gehen. Ich bin auch nicht so ein Typ. Also wenn ich mich hinsetze, ich übe mich gerade da drin, ich mache gerade eine Weiterbildung genau zu diesem Thema und wenn ich dann da sitze, spätestens nach einer Minute fange ich an, dass ich wibbelig werde, dass die Energie kommt. Meine Trainer sagen dann immer, es ist super, du hast Energie ich weiß noch nicht, wohin manchmal damit. Mir fällt es einfach, solche Übungen zu nehmen und ich mache die ganz oft draußen. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, konzentriere ich mich auf diese Übung und bleibe einen kurzen Moment einfach bei mir im Hier und Jetzt. Das können Sie jederzeit ja überall machen. Die zweite Übung, dafür dürfen Sie aufstehen, weil das ist leider ein Nachteil, den wir durch Corona haben. Wir haben ja Homeoffice, das ist ein Vorteil, das ist toll, aber wir haben... Leider, dass die Menschen sich weniger bewegen und durch die weniger Bewegung der Corona-Speck auch viel, viel schlechter wegzutransportieren ist. <lacht> Jana hat das Gleiche gemacht wie ich gerade, <lacht> nochmal gerade hinstellen. So, ähm, deswegen jede Art der Bewegung ist gut. Immer mal wieder aufstehen, immer mal wieder den Körper in Aktion bringen. Jetzt machen Sie mal Folgendes, lassen Sie mal die Arme hängen und jetzt pendelt Ihr linker Arm vor und zurück. Einfach nur nicht drüber nachdenken, einfach vor und zurück pendeln lassen. Genau. Ich kann die Jana so schön sehen, hervorragend. <lacht> und jetzt geht der rechte Arm zur Seite auf. Und die Arme dürfen sich vorne nicht treffen. Wenn das passiert, ja? Sondern, genau, super. Wir verbinden jetzt noch zusätzlich, dass wir uns bewegen. Verbinden wir beide Gehirnhälften und ich sage immer, kann ja nicht schaden, zwischendurch auch mal wieder neue Synapsen zu bilden. Und jetzt wechseln Sie mal die Seite. Also der rechte Arm pendelt erst und dann geht der linke zur Seite raus. Und auch hier dürfen die sich wieder nicht treffen. Ne? Meistens haben wir eine Schokoladenseite, die besser geht. Nur so können wir immer beide Seiten auch verbinden. Das sind sogenannte Cross-Crawl-Übungen, die es in zig Varianten gibt. Irgendwann können sie auch die Beine so dazu nehmen, rumtanzen. Ja? <lacht> Aber das ist erstmal, fangen wir erstmal leicht an. Ne? Super, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie sich wieder setzen oder stehen bleiben, jeder so wie er mag. Wir haben jetzt beides gemacht. Wir haben einmal uns in Bewegung gebracht. Unser, unser Gehirn wird wieder mit Sauerstoff versorgt und wir haben auch noch hier die Gehirnhälften verbunden. Wenn Sie das erste Mal gemacht haben, sind da jetzt schon neue Verbindungen. Machen Sie das nie wieder, hauen die wieder ab. Die sind also relativ schnell wieder weg. Wenn Sie das regelmäßig machen, dann ist das wie so ein Pfad. Wenn Sie schon mal im Wald waren und Spaziergänger, gerade so die mit den Hunden, ne, die nicht die normalen Wege nehmen wollen, sondern so in den Wald gehen, dann sehen Sie ist so ein leichter Pfad, wo vielleicht was zerdrückt ist und irgendwann bildet sich so ein richtiger Weg. So ähnlich ist das in unserem Gehirn auch. Ja, also da kann sich dann so ein richtig schöner Weg kann dann dort entstehen, wenn Sie solche Übungen regelmäßig machen. Und irgendwann nehmen Sie die Beine dazu, irgendwann steigern Sie, reden noch dabei. Das sind alles neue Herausforderungen, die dann wieder dazukommen und das macht Spaß. Das können wir auch in Teams machen, das können wir mit den Kindern machen. Jeder kann davon profitieren. Und zum Abschluss geht es jetzt nochmal nach Japan. In Japan in den Teams wird eine Übung regelmäßig gemacht und das ist eine Übung, die wir jetzt auch gemeinsam machen. Und zwar nehmen wir uns jetzt eine Minute und widmen uns in dieser einen Minute einer Tätigkeit mit unserer vollen Konzentration. Und ich habe mir überlegt, was können wir jetzt gemeinsam machen? Ich weiß ja nicht, wo Sie gerade sind. Deswegen habe ich gedacht, wir machen was gemeinsam. Und zwar konzentrieren wir uns auf unsere Nase und machen mit unserer Nase gleich eine liegende Acht. Also so eine liegende Acht. Weil viele haben ja hier so Schulter-Nackenverspannungen und die Augen können wir gleich gerne, können Sie in die Ferne schauen und dann mit der Nase eine liegende Acht. Also es sind nur ganz kleine Bewegungen, dass ich das hier oben lockern kann. Und ich mache jetzt mal meinen Wecker an, dass wir eine Minute das jetzt gemeinsam machen.
2: Auf geht's. Eine Minute die Nase. Ich sag Ihnen auch, wenn es vorbei ist. Ruhig gerne in die Ferne schauen. Sie haben jetzt in eine Richtung angefangen. Drehen Sie mal andersrum die Acht.
1: Und die Konzentration bleibt in der Acht. Wenn es sich komisch anfühlt, ist richtig. Ich habe jetzt einmal zu Jana geguckt. Genau, wenn es sich
2: komisch anfühlt, ist richtig. Dann gerne nochmal in die Schokoladenrichtung. Die Aufmerksamkeit bleibt die ganze Zeit in der Acht und in der Nase.
1: So, die Minute ist um. Ich finde, eine Minute ist manchmal schon ganz schön lang. Ja? Meistens ist so bei mir so bei 40 Sekunden, die müsste doch schon fast um sein. Also stellen Sie sich gerne auch dabei, mal einen Wecker, um das zu trainieren und auszuprobieren. Das nennt sich Kaisen. Also kaisen Sie regelmäßig. Und in den Teams in Java machen Sie das wirklich zu Beginn von Meetings, dass Sie sich ähm, zum Beispiel auf die Atmung konzentrieren oder auf den Kaffee oder auf den Tee konzentrieren. Eine Minute lang. Sie können es steigern bis zu 15 Minuten. Ich finde aber 15 Minuten ist schon Königsklasse. Also eine Minute, zwei Minuten finde ich ausreichend. Oder auch beim Essen, abends Essen, Gemüse schnibbeln. Eine Minute volle Aufmerksamkeit auf das Gemüse. Kaisen, kaisen Sie. So, und jetzt haben Sie zum Abschluss, ich gucke mal auf die Uhr 23, noch drei Gesundheitskompetenztipps gehabt, die Sie selber jetzt schon in die Umsetzung bringen. Und ich finde, das sind doch Tipps, die wirklich leicht sind und integrierbar sind. Dafür brauche ich nicht viel Disziplin, ich muss nur dran denken. Und ich sage immer, starten Sie mit einer von den dreien und nicht sofort mit allen dreien. Da machen wir meistens nichts. Eins rausnehmen, kaisen oder ins Hier und Jetzt über die fünf Sinne kommen oder
0: die Cross-Crawls. Dankeschön. Liebe Denise, ich sage danke und ich schreibe schon wieder fleißig mit. Menschen. Wir hatten heute <lacht> Morgen unser virtuelles Team-Meeting und äh, da wäre diese eine Minute Kaisen echt witzig gewesen und es hätte mich gefreut, hätte ich dann alle so die liegende Achtmalen in ja. der Nase. Das habe ich mir aber gleich notiert fürs nächste Mal. Das, ist, das sind genauso diese Dinge, die mir so viel Freude machen, immer wenn ich dir lausche und wenn ich dabei bin. Ja, schön. Ja. Danke dir. Liebe, liebe Teilnehmer, Ihr seht, wie wie aktiv und wie, ähm, ja, aber auch wie einfach. Also das ist immer das Schöne, das gefällt mir so. Das sind ja wirklich so diese Tipps, wo du dann nicht gleich einen Schreck kriegst und denkst, um Gottes Willen, das mache ich sowieso nie, sondern das ja, sind ja. wirklich so diese kleinen Impulse, die du mitgibst, die im Alltag schnell umsetzbar sind, mhm. ähm, egal für wen. Und das finde ich natürlich echt ganz toll. Von daher nutzt die Gelegenheit und stellt noch ein bisschen eure Fragen im Chat, weil ihr kennt mich, ich habe immer welche dabei. <lacht> ähm, ich, ich fange vielleicht mal mit einer Frage an, die ähm, ich habe ja eben diese Übung mitgemacht, auch mit den fünf Sinnen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann ist mir so in den, also ich habe tatsächlich gleich geschmeckt. Ich bin ja, ich. ich ich bin Kaugummi-Fanat, ich stehe dazu. Ich habe also meistens einen Kaugummi im Mund. Das heißt, ich habe sofort diesen Geschmack gehabt, Pfefferminz-Kaugummi. Mhm. Aber wir sind ja aktuell in der Corona-Zeit, wo ja doch der ein oder andere auch so ein bisschen mit long zu tun hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch keinen Geschmackssinn, keinen Geruchssinn habe, was, was mache ich dann bei dieser Übung? Ja.
1: Also wir können die natürlich trotzdem machen. Also nicht deswegen sagen, jetzt kann ich die Übung nicht machen. Die Übung kann man variieren. Also ich kann natürlich A, zum einen sagen, ich lasse den Geruchssinn, Geschmackssinn weg und nehme nur die anderen drei Wahrnehmungssinne. Oder ich gucke einfach mal hin, ist da wirklich gar nichts und packe sie zum Schluss. Also höchstens bei ein oder zwei reinpacken. Also nicht jetzt vier oder fünf dann zu suchen und dann wirklich mal wahrzunehmen, kriege ich vielleicht doch was mit? Kommt da vielleicht doch was? Also Oder ansonsten einfach weglassen, das geht auch. Ich kann auch mal nur eins nehmen. Ich gehe manchmal in den Wald und sage, heute konzentriere ich mich nur aufs Schauen und schaue nur ganz bewusst, was habe ich in meiner Umwelt. Und auch dann ist der Manke meint,
0: beruhig. Okay. Und es geht tatsächlich, was ich bei mir hochinteressant fand, ich hatte dann schon wieder so gleich dieses Gefühl, oh, werde ich jetzt gleich gefragt nach den fünf Punkten? Ja, also ich habe schon wieder gleich innerlich gearbeitet. Ach, aber es geht hier tatsächlich nur darum, dass ich in dem Moment, also diese Achtsamkeit, dass ja. ich in dem Moment diese fünf Dinge wahrnehme, mich darauf konzentriere, um damit... Ja,
1: genau. Okay. ja wunderbar. genau. Also die muss man keinem erzählen. Die, die sollte man sich auch nicht unbedingt merken, wenn irgendjemand nachher Spaß hat, daraus noch äh, was für, fürs Mindset zu machen zu sagen, ich merke mir die, ja, kann man die erweitern. Aber dann habe ich ja wieder einen Stress. Das ist ja genau das, was du gerade mhm. beschrieben genau. hast. Dann kommt ein Stress und den brauchen wir ja gar nicht. Wir wollen ja ins Hier und Jetzt und äh, dieses kleine Äffchen soll sich ja da oben hinsetzen und Ruhe bewahren. Okay.
0: Liebe Denise, du, du hast es ja auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel auf das Thema Homeoffice konzentriert, weil das ist ja schon so eine neue Challenge, die viele von uns auch erleben. Das bedarf ja eine ganz andere Form auch von Gesundheitskompetenz. Das ist ja auch das, was, da so, was du eben auch beschrieben hast. Und ich finde es super, liebe Teilnehmer, die... Die Denise hat nämlich etwas entwickelt und zwar nennt sich das Gesundheitstankstelle. Das mhm. große Thema betriebliche Gesundheitsförderung, Ge Gesundheitsvorsorge ist in den Unternehmen ja relevant und trotzdem, glaube ich, tun sich viele Unternehmen da noch so ein bisschen schwer mit, oder? Das kann man, kann man schon so beschreiben. Also ich meine, wenn sie dich ja. holen und dich als Beraterin und auch als Begleiterin holen, dann ist das ja schon ein Schritt weiter. Und du hast ein wunderbares Format entwickelt, das nennt sich Gesundheitstankstelle. Was mhm. ist denn eine Gesundheitstankstelle, Denise?
1: <lacht> ja. Die Gesundheitstankstelle ist vor fünf Jahren entstanden mit einem Krankenhaus zusammen. Da haben wir festgestellt, dass das Pflegepersonal sich zum Teil gar keine Pause mehr nimmt, obwohl sie es natürlich sollen. Also es ist nicht so, dass die Krankenhäuser es vorgeben, sondern sie machen es einfach nicht, außer sie rauchen. Das ist natürlich eine schlechte Alternative. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Und daraus ist die Gesundheitstankstelle entstanden. Ich gehe also hin und nehme die Mitarbeiter einzeln zu mir. In den Krankenhäusern laufe ich sogar in die Station. Aber ansonsten jetzt habe ich es viel auch in Verwaltung und in Bürobereichen, weil auch die Menschen natürlich eine kurze Auszeit geben genießen Und dann kriegen die jetzt mit Corona so um die 13 Minuten, dass ich nochmal durchlüften kann und nochmal äh, alles frisch machen kann. Aber insgesamt 15 Minuten sind da und der Mitarbeiter wird einzeln in den Fokus gestellt. Viele denken am Anfang, was soll das bringen? Also weder Geschäftsleitung noch die Personaler, noch Personalrat oder Betriebsrat schreien sofort, Joche, hey, das ist ja eine super Idee. Nur wenn wir es ausprobieren, meistens immer als erstes Projekt Sie merken, wie die Mitarbeiter in dem Mittelpunkt sich auch gefühlt dahingestellt fühlen und nehmen das Unternehmen ganz anders wahr und dadurch laufen meine Firmen alle schon die letzten fünf Jahre durch und äh, ja, bieten das an und das ist immer wieder ein Highlight und jetzt gerade in dieser Zeit noch viel, viel mehr.
0: Ja, tolle Idee. Also, ja. liebe Teilnehmer, diejenigen von Ihnen, die sagen, Mensch, ich bin da immer schon auf der Suche gewesen ähm, nach, nach einem schönen Format, was ich in mein Unternehmen auch integrieren kann. Die Denise hat sich für heute auch überlegt, diejenigen von euch, die sagen, Mensch, mich interessiert das, ich würde da ein bisschen mehr drüber erfahren. Denn Denise passt das natürlich auch immer auf ihr Unternehmen oder auf euer Unternehmen an. Ähm, du hast gesagt, gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch. Schreibt mir einfach eine ganz kurze E-Mail, Speakers-Excellence und dann könnt ihr direkt mit der Denise da einfach kurz eure Themen ansprechen und ihr findet bestimmt ein schönes Format, so dass ihr vielleicht eure persönliche Gesundheitstankstelle da auch entwickeln könnt. Also ich finde es ein, ein super schönes äh, Thema, ganz toll. Und für diejenigen von euch, die sagen, Mensch, äh, ja, ich bin jetzt wirklich hier alleine unterwegs. Ich merke selbst, für mich, ich brauche hier einfach immer wieder so ein bisschen Inspiration. Liebe Denise, wir können ja jetzt nicht jeden Tag mit dir zusammen hier so ein Brain Food darstellen, aber du warst ja in den letzten Monaten auch ganz fleißig und hast wunderbare Online-Kurse entwickelt. Mhm. Und wir haben uns heute auch für einen entschieden, den wir euch nochmal besonders empfehlen möchten. Und zwar ist es das Thema Homeoffice. Und da gehst du ja direkt auf das Thema ein, korrekt? Gesundheitskompetenz yeah, yeah. mit diesen konkreten Tipps.
1: Genau. Genau, alles bei mir geht immer um das Thema Gesundheitskompetenzen stärken und genau da gehen wir auch noch mal aufs Homeoffice, auch wenn viele schon wissen, wie ich Strukturen schaffe. Ich glaube, da sind noch mal ein paar Tipps aus der inneren Uhr, aus der zirkadianen Uhr ja dabei. Das ist ja so mein Lieblingsthema und ich denke, da ist für jeden noch mal ein Kick dabei.
0: Ja, wunderbar. Liebe Denise, unsere Zeit ist schon um, un unser, unser Brain Food. Äh, jetzt für diejenigen, die in die Pause starten, ihr habt jetzt schon so ein bisschen Inspiration bekommen, was man da alles so tun kann. Ich sage einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.